0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 mars Nous avons changé d'heure et je peux vous garantir que je déteste <rire> ce changement vers l'avant euh, Surtout sur le premier jour où littéralement tu perds une heure et dans le planning que j'ai qui est bien bien chargé <rire> ça m'embête sérieusement bref j'espère que vous profitez du soleil que nous avons en région parisienne aujourd'hui et j'enregistre ce podcast en speed je vous dis les choses de manière très très transparente euh, d'habitude quand je suis seule à enregistrer je prépare les choses je fais ça très très bien aujourd'hui j'ai un dimanche bien bien rempli où je, profite, où je profite du retour de mon prof de salsa cubaine pour faire un cours privé avec lui donc je n'ai plus mon dimanche après-midi pour faire ce podcast et je me suis dit que j'allais faire les, les choses très spontanément ce d'autant plus que le sujet que je vais aborder aujourd'hui est la sexualité euh, le corps de manière générale mais plus précisément la sexualité et euh, je me dis que euh, ce sujet je le maîtrise suffisamment <rire> pour ne pas avoir à faire un plan. Et en fait, sur mon Instagram, qui n'est pas l'Instagram de Studio Psy Paris, puisque maintenant je migre un petit peu tout sur mon autre Instagram, dont je vous mettrai le lien en box de description, j'ai fait euh, un petit... Euh, une story, tout simplement une story, pour euh, récupérer vos questions autour de la sexualité. Donc euh, je les intégrerai aujourd'hui euh, dans le dans le podcast tout simplement. Alors si vous avez écouté le podcast il y a 15 jours, je parlais un petit peu de comment je suis rentrée on va dire euh, dans la sexualité et euh, finalement ça a été un intérêt que j'ai euh, toujours trouvé euh, dès l'adolescence. Alors ça a du sens à l'adolescence puisque c'est le moment où tu rencontres ta génitalité ton corps traverse les transformations de la puberté, etc. Donc, voilà, c'est un moment charnière dans le développement psychoaffectif de tout un chacun. Et euh, moi, ce qui m'a toujours enfin c'est l'érotisme et tout ce qui est attrait avec, euh, notamment par euh, l'art, la culture, euh, etc. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins côtoyé euh, dès l'adolescence, euh, cultivé même, je, je disais dans mon précédent podcast. Euh, D'ailleurs, si cette question de l'érotisme en lien avec la pornographie vous intéresse, je vous renvoie au podcast euh, sur ce thème-là d'il y a quelques semaines. Du coup, c'est vrai qu'à l'adolescence, comme euh, beaucoup de personnes, ça a été euh, bah, cette rencontre avec... Euh, avec ce domaine-là, et puis en psychologie, ce qui m'a toujours euh, interpellée, en tout cas dans mes études, c'est un petit peu cette scission entre le corps et l'esprit, ça me fait penser au cogito ergosum, sum, <rire> euh, où, en fait, euh, tout ce qui passe par l'expression du corps est alors je mets des grosses guillemets, mais je le, je le ressentais comme ça quand j'étais étudiante en fac de psycho, euh, donc tout ce qui passe par le corps est un petit peu moins euh, évolué, un petit peu plus archaïque, euh, moins dans l'accès euh, à des processus, entre guillemets, secondaires, et donc euh, bah, en opposition au secondaire, plus primaire, et avec euh, une sorte de, de dépréciation presque de tout ce qui pouvait passer par euh, les mots du corps, donc les mots du corps MOTS, mais aussi les mots MAX, sachant que quand les mots MOTS ne sortent pas, ils s'expriment en MAX. Et euh, c'est vrai que quand j'étais en fac de psycho, il y avait un petit peu ce cliché, je pense qu'il y est toujours, que celles et ceux qui s'intéressent notamment à la psychanalyse sont des gros obsédés, <rire> parce qu'on y parle de libido comme énergie de vie de pulsions sexuelles, euh, de fantasmes inconscients, etc, etc. Et euh, c'est vrai que je me suis confrontée à ce préjugé euh, sur, euh, sur euh, la sexualité euh, des euh, psys, comme quoi euh, ils avaient une sexualité beaucoup plus euh, débridée, etc. Donc euh, en fait, il n'y a pas besoin d'être psy, ou <rire> d'avoir suivi un cursus de psychologie pour avoir un rapport à la sexualité un petit peu euh, fun et euh, pour moi, c'est pas du tout euh, via les études de psycho que mon intérêt s'est développé sur ce sujet-là. Comme je vous le disais, ça a démarré à l'adolescence, comme je l'expliquais dans euh, le podcast d'il y a 15 jours, où j'écrivais des fanfictions érotiques, euh, notamment homosexuelles. Donc euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été un moyen d'explorer euh, la sexualité, l'érotisme, euh, tout, le, tout le côté un peu fantasmatique autour de ça... Euh, dans, dans mon expérience tout simplement euh, en fait le moment où j'ai opéré une sorte de, de switch alors j'aime pas trop ce mot là mais en tout cas euh, ce moment un petit peu de bascule où j'ai vraiment vraiment commencé à m'y intéresser en fait en 2017 l'été 2017 j'ai participé à un stage autour de l'énergie féminine en lien avec des pratiques de médecine traditionnelle chinoise avec une consoeur psychanalyste du coup j'ai découvert le taoïsme euh, donc c'est une, euh, une philosophie euh, chinoise ancestrale hein, de plus de 4000 ans. Par, euh, par ce week-end de stage, j'ai découvert énormément de choses euh, sur mon corps. Euh, j'ai fait des expériences, euh, on va dire à la fois spirituelles, euh, corporelles, euh, émotionnelles, auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et ça a vraiment opéré cette bascule où j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à la sexualité, à lire de plus en plus aussi, puisque la manière dont je m'étais documentée euh, était en lien quand même avec mes études de psycho, euh, et c'était quand même un discours dans ces bouquins très très sexistes, euh, puisqu'on parlait de continent noir pour nommer le sexe féminin sujet que j'ai déjà abordé dans un précédent podcast, même au tout début du podcast, il y a, je pense, un an. Et c'est vrai que quand j'ai fait notamment mon mémoire de dernière année, donc de cinquième année, alors ça me dérangeait d'utiliser ce concept-là, mais comme c'était le concept dans les bouquins, euh, je l'ai utilisé puisque euh, il y avait des attentes académiques. Et c'est beaucoup plus tard où je me suis dit mais clairement c'est pas juste, <rire> c'est pas juste et du coup avec à la fois ces réflexions que j'ai pu mener personnellement, cette expérience du stage que j'ai fait en 2017, je me suis vraiment plongée, euh, j'ai sauté les deux pieds joints dans ce continent noir comme il l'appelle dans certains courants de psychanalyse pour explorer, pour comprendre et surtout pour, pour déconstruire des pensées euh, dans lesquelles j'avais grandi tout simplement puisqu'on est pris et prise dans tout un tas de carcans euh, en grandissant dans la société que nous connaissons même si elle évolue, même si on, on avance mais euh, l'avancement de ces questions est beaucoup plus lente que euh, nous aimerions euh, et dans le nous j'inclus euh, les personnes euh, voulant beaucoup plus d'inclusivité, euh, les courants féministes, etc. etc. Euh, du coup, à partir de 2017, j'ai commencé à lire, beaucoup lire. J'ai partagé déjà des, des références de livres dans, dans des précédents podcasts, mais un que je conseille à tout le monde, hommes et femmes, si genre transgenre, peu importe, c'est Femmes désirées, femmes désirantes, écrit par une gynécologue euh, psychanalyste. Euh, c'est très très facile d'accès, c'est pas très théorique en tant que tel, et il est vraiment très très intéressant pour euh, plonger dans l'exploration du désir féminin, de la féminité en sens, au sens, j'ai envie de dire quand même, genré, mais aussi euh, par rapport à l'énergie féminine qui est quelque chose qui fait encore très peur, puisque euh, cette énergie féminine est parfois perçue de manière entre guillemets dévorante, là on pense à tous les, les fantasmes et j'inclus les angoisses dedans de dévoration du pénis qui rentre dans le vagin et que le vagin a des dents <rire> et que euh, ça met en danger euh, le pénis, bref je passe et du coup euh, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant euh, et puis j'ai commencé à lire d'autres choses, des bouquins notamment sur le taoïsme des bouquins de Maya Mazoret que j'ai trouvé extrêmement intéressants euh, sur le tantrisme, le slow sexe, euh, l'érotisme en, en tant que tel, le sexe dans les religions, etc. etc. donc tout ceci est venu étoffer des réflexions euh, personnelles et c'est vrai que depuis que j'ai travaillé en PMI, donc Protection Maternelle et Infantile, euh, où je rencontrais du coup majoritairement des femmes, euh, qu'elles aient ou pas des enfants, puisqu'il y avait aussi l'aspect planning familial, donc avec tout ce qui est contraception, etc. Euh, c'est quasiment systématique qu'on aborde la question de la sexualité, et aujourd'hui en libéral, je me rends compte, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, que les femmes, ou hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui viennent me voir, euh, que j'accompagne, à un moment donné, on en vient à parler de corps et de sexualité, et ce que j'ai constaté, et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que j'ai quelques suivis d'étudiants, et euh, beaucoup me posent des questions sur euh, les rencontres, le, le côté affectif, le côté sexuel, le côté euh, consentement, etc. Donc je trouve hyper intéressant d'accompagner ces, ces cheminements euh, de la entre guillemets jeune génération. En tout cas, on a à peu près 10 ans d'écart. Donc, euh, donc du coup, euh, euh, c'est pour ça que je voulais aussi faire ce podcast euh, aujourd'hui. Alors voilà, donc... Pour résumer, mon attrait <rire> sur le côté sexualité date de l'adolescence avec ce côté très euh, cultiver l'érotisme qui continue encore euh, d'habiter euh, ma vie et euh, ce stage en 2017 qui a vraiment permis une rencontre différente avec mon corps, mon énergie féminine et euh, par extension du coup ma sexualité Et de ces éléments là, j'ai eu un impact dans ma pratique qui m'amène à accompagner pas mal, du coup, les personnes qui viennent me voir sur ces questions-là du corps, du sexuel, euh, de l'affectif, de l'érotisme, etc. Euh, alors c'est vrai que maintenant, ça c'est le côté euh, sympa des réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément, en tout cas quelques comptes euh, très très intéressants en termes d'éducation sexuelle, en termes de euh, créer des communautés qui sont dans l'inclusivité, dans la bienveillance, qui sont au fait du consentement, euh, du plaisir féminin, puisque euh, encore pas si longtemps, et c'est encore <rire> le cas malheureusement dans euh, certains schémas de pensée, euh, le, la question du plaisir féminin. Parce que euh, bah, la question du sexe et du plaisir était un petit peu dissociée, puisque dans les contextes socio-religieux, le sexe avait pour but la procréation. On n'était pas dans la question du plaisir, ou en tout cas, certes, elle était sous-jacente, mais c'était tabou. Du coup, l'évolution de nos sociétés a forcément un impact sur la manière dont on perçoit le corps, sur nos pratiques sexuelles, etc. Je ne reviendrai pas sur l'aspect pornographique, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème, j'ai envie de dire, de société avec l'addiction au porno, qui vient créer de grosses grosses difficultés pour euh, certaines personnes euh, d'avoir une vie sexuelle puisque euh, leur cerveau est tellement habitué à ce, cette surexcitation du pornographique qu'il faut toujours aller plus loin, il faut y aller toujours plus fort et qu'il euh, y a une confusion entre ce qu'est la sexualité et, et ce qu'est la pornographie qui est quand même une mise en scène. La sexualité est différente pour euh, tout un chacun. Il y a autant de sexualité que de personnes et il y a autant de sexualité que de couples. Je pense que le point principal pour euh, euh, cheminer sur euh, la voie d'un épanouissement sexuel, c'est de garder de la curiosité. Parce que effectivement, on a euh, ses préférences, ses habitudes, etc. Mais si on ne remet euh, entre guillemets, jamais en question euh, son désir, si on ne cultive pas euh, son érotisme, Comment être épanoui sexuellement Après, euh, si on aime toujours les mêmes choses, il n'y a aucun problème. Euh, mais c'est euh, se poser la question de euh, si je ne remets pas de temps en temps en question mes, mes habitudes, bah, ces habitudes peuvent devenir lassantes. Et c'est d'ailleurs une des questions que j'ai reçues sur Instagram qui disait « Depuis quelques années déjà, je ne ressens plus, je ne ressens pas de plaisir comme avant. Que faire ?» Alors là, c'est vrai que je n'ai absolument pas de contexte pour répondre à cette question-là, mais effectivement, euh, la question du plaisir est une question qui me passionne, <rire> puisque aujourd'hui, j'aime m'appeler plaisirologue, euh, qui dépasse juste le plaisir sexuel, hein, le, le plaisir dans le sens très très large et dans le sens... Euh, épicurien euh, du terme euh, ne plus ressentir de plaisir peut venir de plein plein de choses ça peut être une situation euh, psycho-affective donc euh, parfois notre énergie est tellement focus sur un domaine de notre vie qu'elle euh, n'a pas la possibilité de s'orienter sur notre vie euh, affective et sexuelle donc c'est comme s'il y avait une sorte d'inhibition de je dois garder mon énergie pour tel et tel projet parfois il peut y avoir aussi une origine euh, en lien avec euh, le moyen de contraception euh, parce que beaucoup de femmes depuis, je pense en tout cas les femmes de ma génération, donc une trentaine d'années ont pu se voir euh, prescrire la pilule à l'adolescence sans vraiment euh, questionner en plus souvent la pilule est prescrite pour autre chose qu'un moyen de contraception parfois c'est pour l'acné parfois c'est pour euh, juste réguler des règles euh, non... Euh, euh, régler dans le sens où elles sont pas du tout régulières en tout cas ça c'était mon cas euh, et du coup euh, ces, ces contraceptifs hormonaux peuvent enfin plus que peuvent ont donc un impact sur euh, l'équilibre hormonal, euh, de notre corps, puisque tout simplement ces, ces cachets, ces comprimés, vont euh, libérer un certain taux d'hormones, et le cycle naturel est en quelque sorte inhibé afin que euh, la pilule fasse, fasse son boulot. Euh, moi, comment je, je sens les choses, c'est que la pilule, elle prend un peu le contrôle de tes hormones féminines, notamment, en tout ce qui est oestrogène, etc., et du coup, les règles, si tu gardes les règles, euh, sont des fausses règles, et, euh, et du coup, euh, bah, ton corps est soumis à une sorte de dictature hormonale qui n'est pas naturelle. Alors, elle n'est euh, elle pas antinaturelle, mais elle n'est pas naturelle par rapport au cycle euh, ovulatoire euh, qui <rire> s'actualise de manière tout simplement naturelle dans le corps de la femme. Et euh, en fait, pour vous partager euh, mon expérience par rapport à la pilule, euh, j'en ferai euh, un partage sur les réseaux sociaux notamment mais j'ai été quasiment une douzaine d'années euh, sous pilule micro, euh, micro dosée et en fait en fin d'année dernière J'en avais ras-le-bol, pas que ça soit hyper contraignant, je la prenais à heure régulière, etc. Donc j'ai demandé à mon médecin traitant, de enfin en tout cas j'en ai parlé à mon médecin traitant, que j'en avais un petit peu marre des hormones. Et en fait, ce que j'ai constaté, alors ce qui peut paraître un peu dingue, c'est que mon corps faisait de la résistance, dans le sens où, euh, avec la pilule, euh, tu n'es pas censé avoir des fluctuations hormonales, entre guillemets, puisque le taux de d'oestrogène, progestérone, etc., enfin, tout dépend de, de ton contraceptif, euh, est stable. Et en fait, paradoxalement, mon corps, depuis quelques mois, me faisait éprouver une sorte de syndrome prémenstruel, et donc, la semaine avant mes règles, je me sentais euh, extrêmement fatiguée, avec des fringales, et c'est quelque chose que, entre guillemets, je n'aurais pas dû éprouver, puisque mon taux d'hormones était régulé par un comprimé. Du coup, tout ça, ça m'a beaucoup questionnée. Puis euh, je me suis j'en ai marre. Ça fait quand même 12 ans que je me, <rire> je me soumets à des hormones. Et donc, j'ai décidé euh, d'arrêter euh, tout début janvier. Donc évidemment, euh, après, euh, après avoir consulté mon médecin qui me connaît depuis quelques années. Après avoir consulté aussi euh, gynéco, etc. Et, et c'est vrai que la première question qu'on te pose, euh, c'est quel va être ton moyen de contraception Alors, c'est une question très très juste. Comme si euh, ce, cette question était toujours, en tout cas c'est la manière dont je l'ai ressentie, les, les professionnels de santé que je vais voir sont éduqués à la bienveillance, bien traitance euh, au niveau euh, du corps de la femme, etc. Mais je trouve que cette question, on la pose beaucoup plus aux femmes <rire> qu'aux hommes. Quel va être votre moyen de contraception Parce que finalement, les hommes, on présente euh, le préservatif entre guillemets un peu comme le seul moyen de contraception. On présente, en tout cas pour les femmes, un peu plus de choix en termes de moyens de contraception. Mais toujours avec cette question, quel va être votre choix Et que, en fonction du choix, vous êtes responsable, effectivement, on est responsable de ce qu'on fait de notre corps, etc. Mais comme si pour les hommes, il n'y avait pas autant cette responsabilité mise sur euh, l'issue d'un rapport sexuel possiblement fécondable. Et, euh, et ça, ça me dérange sérieusement. Et d'ailleurs, on en entend de plus en plus parler de cette charge mentale contraceptive qui incombe les femmes et beaucoup moins les hommes. Donc, euh, moi, j'ai tout simplement dit, après euh, mûre réflexion, que euh, je voulais tout simplement arrêter les hormones. Euh, ça ne m'intéressait pas le stérilé. Et après, on a reparlé des pilules et euh, celles que possiblement mon médecin pouvait me conseiller, euh, c'était une pilule qui arrêtait totalement les règles, et euh, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas, alors c'est très personnel, c'est très symbolique, etc. Mais euh, même si sous ma précédente pilule, les règles que j'avais sont entre guillemets des fausses règles, euh, pour moi ça vient ancrer quelque chose de la génitalité de mon corps, du corps de la femme, un corps de femme est cyclique et donc l'endomètre se détruit à un moment donné du cycle et ne pas avoir de règles, euh, psychiquement parlant, mentalement parlant, ça me dérange en fait. C'est vraiment très personnel mais moi j'ai besoin euh, d'éprouver ce cycle, euh, cette création-destruction euh, dans mon corps. C'est vraiment un, un positionnement très personnel. Et puis avec ce type de euh, pilule qui arrête les règles, il y a la possibilité de faire du spotting, donc d'avoir des saignements. Et franchement, j'ai pas envie de me saouler, de me contraindre à euh, subir <rire> euh, sous les effets des hormones. Euh, des désagréments tels que cela. Donc euh, voilà, la question, euh, quel va être votre contraceptif J'ai tout simplement répondu, bah, le préservatif. <rire> Maintenant, il y a aussi pas mal d'applications qui proposent un suivi de cycle qui permet euh, de suivre, euh, entre guillemets, la période fertile, les prévisions de règles, etc. Donc, euh, d'avoir en tout cas un, un regard vigilant sur euh, bah, les possibilités d'être fécondable. <rire> Puisque rappelons-le, une femme est fécondable que quelques jours par mois alors qu'un homme, c'est à chaque rapport. Donc il y a quand même <rire> un, un petit déséquilibre <rire> sur, euh, sur cette question-là. Donc pour reprendre euh, cette question sur... Euh, euh, ne plus ressentir de plaisir dans, dans sa sexualité. Donc on peut se poser la question de la disponibilité psychique, mentale, affective qu'on a pour, euh, pour sa sexualité. Euh, on peut se poser la question de son contraceptif, s'il est toujours adapté. Et puis se poser la question sur euh, si je ne ressens plus de plaisir avec l'autre, est-ce que déjà je ressens du plaisir avec moi-même, c'est-à-dire tout ce qui touche l'auto-érotisme, dont la masturbation et parfois, on est tellement déconnecté de son corps, de ses cinq sens, de tout ce qui pourrait l'exciter, et l'exciter dans tout un tas de domaines, euh, je veux dire, quand je mentionne les cinq sens, c'est pas pour rien, parce que la sensualité, la sexualité, l'érotisme se manifestent et euh, utilisent ces cinq canaux, la vue, donc par exemple, euh, croiser quelqu'un qui, euh, selon nos critères, entre guillemets, est à notre goût. Euh, et la vue, ça peut être donc une vue globale, mais c'est aussi euh, s'attarder par exemple euh, sur euh, le creux d'un cou sur euh, des mains, sur euh, une bouche. En fait, c'est attirer son attention et son intention sur euh, des choses, des éléments qui pourraient créer une excitation. Il y a l'écoute. Donc, effectivement, une voix un petit peu sensuelle, il y en a qui vont aimer les voix graves, euh, etc. etc. Ça peut venir euh, titiller l'imagination. Et euh, je mentionne au passage la possibilité d'écouter des podcasts érotiques comme euh, Vox, Cox, etc. Si vous voulez, je vous mettrai quelques liens en box de description parce que, effectivement, ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que contrairement à la pornographie et je parle de la pornographie mainstream entre guillemets, euh, le podcast va donner à l'auditeur ou l'auditrice une position un petit peu plus active parce que devant un porno, tout est déjà euh, prémâché pour toi, il n'y a pas vraiment d'imagination à avoir. Qu'avec le podcast audio, euh, tu vas avoir euh, des textes qui vont euh, titiller, solliciter ton imagination et après c'est à toi de construire le fantasme autour de ça. Donc, euh, par exemple, si tu as une voix d'homme, bah tu peux l'imaginer euh, à quoi il peut ressembler. Voilà, à chacun et chacune euh, de trouver la voix qui lui parle le plus et du coup d'imaginer à quoi ressemble cette personne, euh, d'imaginer la scène avec les paroles qui décrivent l'histoire et donc ça te met dans une posture beaucoup plus active et ça va permettre de vraiment solliciter tout l'aspect fantasmatique et érotique de ton mental. Je parlais de la vue, de l'ouïe, après il y a le toucher donc effectivement dans la sexualité on peut passer un petit peu vite sur le toucher ou euh, ce que je lisais notamment dans un bouquin sur le slow sex, qui est très, très intéressant c'est qu'en occident on est beaucoup sur une sexualité de friction dans le sens il faut qu'il y ait des allers et retours, il faut que ça frictionne, il faut que ça, faut que ça soit excitant, mais voire trop que ça soit excitant, euh, mais que finalement on ne prend pas le temps d'être à l'écoute, euh, de porter son attention sur tout le corps, parce que la sexualité est un peu trop dirigée sur les organes génitaux et euh, sur le côté phallocentré de la sexualité, c'est-à-dire beaucoup organisé autour de pénis, alors que, en fait, tout le corps peut être zone érogène et donc ça <rire> j'ai envie de dire c'est une véritable euh, croisade <rire> que vous pouvez mener sur le corps de votre euh, partenaire de euh, créer cette cartographie du plaisir comme l'a intitulé euh, Youn Pla dans son euh, bouquin Jouissance Club de, de créer cette cartographie du corps de votre partenaire et de prendre ce temps parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'explorer la sexualité. Parce qu'on est dans un monde où tout va vite, où euh, si ta page internet met plus de deux secondes à charger, tu vas la fermer. Et euh, bah c'est un petit peu pareil pour le sexe. Il faut que ça frictionne, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit dur, et euh, passer des heures à faire, et là je mets des grosses guillemets parce que je déteste et je n'utilise plus du tout ce mot, des préliminaires. Parce que euh, je n'utilise plus ce mot-là parce que préliminaire suppose que euh, l'action suivante va être plus importante, c'est-à-dire la pénétration, or le sexe dans son ensemble ça inclut euh, la caresse, le baiser, tous euh, les jeux entre guillemets euh, avec le corps, la sexualité orale, euh, avec euh, des sextoys ou des accessoires et possiblement la pénétration. Mais en soi, la pénétration ne devrait pas être le but ultime de la sexualité et c'est ce qui crée beaucoup d'insatisfaction. Bah chez tout un tas de personnes parce que euh, combien de fois des rapports peuvent s'arrêter à l'éjaculation et que si on prend un rapport hétéronormé homme-femme euh, très peu de femmes vont jouir en même temps que leur partenaire quand il va éjaculer et du coup ce sentiment d'insatisfaction que l'autre a joui et que nous bon bah finalement on reste un petit peu comme ça, dans l'attente euh, que monsieur veuille bien nous donner encore un petit peu d'attention et, et parfois euh, l'homme bah, sous l'effet de l'éjaculation va s'endormir et, euh, et ça peut créer une frustration chez la femme, euh, alors de plus en plus d'hommes sont euh, curieux de la sexualité féminine, du plaisir féminin et ne vont pas s'arrêter à leur éjaculation et à la pénétration du coup. Mais euh, c'est encore euh, pas la majorité des hommes. Je pense que c'est important d'en discuter avec euh, votre partenaire sur... Euh, euh, comment vous vivez votre sexualité. Et finalement, j'aime imaginer la sexualité comme étant un jeu de cartes. Et dans ce jeu de cartes, tu as les baisers, les caresses, la pénétration, que ça soit avec un pénis ou des euh, sextoys. Ça peut être divers jeux d'exploration du corps. Ça peut être la sexualité orale. Ça peut être euh, même euh, le fun sexe quand vous êtes à distance, les sextos. En fait, c'est toutes ces petites choses qui peuvent venir ponctuer et titiller euh, l'imagination, parce qu'en fait, moins on va, entre guillemets, muscler notre cerveau au désir et à l'érotisme, moins il va initier quelque chose, parce qu'en fait, c'est un entraînement, j'ai envie de vous dire. Après, la libido est fluctuante, euh, comme je disais, par rapport au fait que l'énergie se dirige plus ou moins sur le côté sexuel, mais c'est aussi se poser la question de comment je porte mon attention sur ma sexualité, qu'est-ce que je fais pour la cultiver, et quand je dis cultiver, c'est vraiment au sens presque de Candide, il faut cultiver son jardin, donc quelles graines je plante, euh, comment euh, euh, j'attire mon attention sur la sexualité, euh, comment je la nourris, parce qu'en fait... C'est comme euh, quand je dis entraînement, je pense un peu au sport, mais effectivement, par exemple, les femmes qui n'osent pas encore se masturber, comment elles peuvent savoir ce qui leur fait plaisir Parce que euh, l'auto-érotisme, alors voyez, ça c'est un truc quand même assez dingue, qui euh, continue de créer des très gros préjuger beaucoup de souffrance dans nos sociétés. C'est un truc que Freud a dit, comme quoi une femme mature sait jouir vaginalement alors qu'on sait bien que, alors en tout cas si vous ne le savez pas, les femmes ne sont que clitoridiennes puisque le clitoris est le seul organe de plaisir au niveau génital chez les femmes. Et du coup, c'est forcément le clitoris qui va amener le plaisir. La question va donc plus se porter sur la stimulation. Est-ce que c'est une stimulation interne, que ça soit avec des doigts, des jouets, un pénis, <rire> ou bien une stimulation externe, c'est-à-dire au niveau du gland du clitoris, qui peut être stimulée par des doigts, une langue, des jouets, euh, faire du humping... Enfin bon, il y a énormément de possibilités. Et donc, une femme qui n'explore pas et ce n'est pas du tout une injonction, hein, puisqu'il y a des femmes qui n'aiment juste pas se masturber, mais je pense que explorer son corps, son auto-érotisme, même peut-être juste se faire des caresses, voir quelles sont ses zones érogènes, est-ce que ça va être, je sais pas, le creux de l'avant-bras, le creux du coude, est-ce que ça va être la nuque, les lèvres, les seins, enfin c'est vraiment être dans cette curiosité, comme les enfants, finalement, quand ils découvrent la différence des sexes, etc., ils peuvent en venir à se masturber, et c'est totalement normal, parce qu'ils sont dans cette exploration. Donc je pense que ce serait important de se rappeler à l'âge adulte, d'avoir cette curiosité un petit peu naïve de bah, « Qu'est-ce que ça peut me faire Quels sont les effets que ça va faire sur mon corps si je fais ça ?» C'est en tout cas d'ouvrir les portes, d'ouvrir les possibles. Donc, euh, donc le toucher, c'est un sens extrêmement intéressant, euh, après, il va y avoir le goût, là-dessus j'ai un avis <rire> un petit peu tranché, euh, je pense qu'il y a des corps qui, ça fait sens en tout cas qu'ils se mélangent, et d'autres pas du tout, et ça peut... Euh, donner une indication quand euh, je sais pas tu embrasses la peau de quelqu'un ou tu embrasses quelqu'un sur la bouche et le goût de l'autre donc son goût naturel hein, et je dis pas que il ou elle a mangé les pâtes à l'ail non il y a vraiment des je sais même pas si c'est le, ju le juste mot mais comme des incompatibilités gustatives dans le sens où euh, la salive de l'autre ou tout un tas d'autres fluides que ça soit le liquide préséminal, le sperme, la cyprine, etc. En fait, il y a des goûts qu'on ne va pas du tout aimer. Et bon, bah ça c'est peut-être un indicateur que même si la personne te plaît, euh, ben en fait, vous êtes peut-être tout simplement pas fait pour vous mélanger euh, sexuellement. Euh, ça en tout cas c'est une hypothèse. Euh, et puis il y a des personnes que tu vas embrasser et tu vas adorer euh, leur goût, c'est-à-dire le goût de leur peau, leur, euh, voilà, ce goût un petit peu euh, voilà, qui implique euh, les phéromones, euh, leur texture de peau et tout ça on ne peut pas euh, l'anticiper en fait. Donc, euh, donc, le goût, c'est quelque chose aussi euh, très important dans la sexualité et l'érotisme. Et le dernier sens, qui est à mon sens aussi <rire> important, c'est l'odorat. Euh, à nouveau, je pense qu'en euh, lien avec les phéromones, il y a des odeurs euh, qui vont nous attirer, voire nous exciter, et d'autres pas du tout. À nouveau, comme le goût, il euh, y a des corps, leurs odeurs vont avoir comme un effet répulsif sur nous, et d'autres, au contraire, euh, vont clairement nous exciter. Évidemment, on peut jouer sur les parfums et tout cet aspect cosmétique, mais il y a tout simplement le muscle naturel sur lequel on ne peut pas tricher. Donc euh, je pense que quand on est un petit peu las de sa sexualité, c'est quand même intéressant de se connecter à ces cinq sens et de les cultiver, de cultiver l'érotisme autour de ça. Après, j'ai eu une question sur est-ce normal d'être parfois lassé du sexe euh, si on a la question de la lassitude, c'est peut-être s'interroger sur « est-ce que la sexualité que je vis correspond à mes envies, euh, mes désirs profonds ?» Parce que parfois, comme la sexualité reste encore un peu tabou, voire beaucoup tabou, même si on nous fait croire qu'on est dans une société à la sexualité libérée, pour moi on est plus sur une société à la sexualité entre guillemets « pornographique » où il faut euh, être dans une hyper-sexualité, et on est déjà visuellement parlant, publicitairement parlant, dans une hypersexualisation, et en fait on n'est pas tant dans une sexualité libérée dans le sens où il euh, y a encore beaucoup trop de tabous et je l'aborderai pour une question suivante euh, donc si on a de la lassitude c'est peut-être que la sexualité qu'on est en train de vivre ne correspond pas ou plus à nos désirs, à nos fantasmes, etc. donc c'est s'interroger euh, Peut-être aussi en parler à, avec son partenaire, si on est en couple. Et puis euh, se poser la question de « est-ce que je cherche, est-ce que je veux explorer d'autres aspects de la sexualité ?» Effect Effectivement, si c'est une sexualité hétéronormée et phallocentrée, il y a de quoi être lassé, parce que euh, la logique, et je mets des grosses guillemets, ça c'est l'expression du jour, les grosses guillemets, euh, préliminaires, pénétration, éjaculation, c'est extrêmement insatisfaisant parce qu'on n'a pas le temps euh, d'explorer le corps de l'autre, ni même son corps. On n'est pas dans cette euh, culture euh, du plaisir, de prendre son temps. Et en fait, le sexe, ça demande du temps. Et comme on a des vies ultra remplies et c'est le revers de la médaille des réseaux sociaux et de tout ce qui est euh, médias, c'est qu'on passe beaucoup de temps là-dessus et on passe beaucoup moins de temps à se rencontrer. Alors, oui, il y a les sites de rencontres, mais c'est sur un mode un petit peu parfois euh, kleenex, où il faut que ça aille vite, à l'instar de ce côté euh, sexualité en friction. Il faut que ça aille vite, il faut que ça frappe fort, il faut que ça aille au fond. <rire> Donc, s'il y a de la lassitude, s'interroger euh, en fonction de si on est en couple ou pas, se questionner sur... Euh, est-ce que j'ai envie de vivre la même sexualité Est-ce que j'essaye d'explorer des fantasmes Est-ce que je sors de ma zone de confort Tout en étant OK avec ce que je vais explorer, puisque c'est sûr que quand on fait quelque chose pour la première fois, on stresse toujours un petit peu. Mais si on en a envie, pourquoi s'en priver Pour rebondir sur cette idée de, de tabou en termes de sexualité, de plus en plus et ça c'est quelque chose de pas mal abordé sur les comptes de sexo positive. ça va être l'orgasme prostatique <rire> parce que justement j'ai eu une question sur la culpabilité du plaisir-désir anal masculin alors là-dessus je vais parler de manière très très spontanée par rapport à, à un avis c'est peut-être pas forcément étayé avec de la sociologie, etc., quoique je pense que euh, une partie de ma réponse est quand même basée sur des choses que j'ai pu euh, lire, rechercher, etc. Déjà, euh, la sodomie, c'était extrêmement condamné, <rire> euh, socialement, religieusement, parce que c'était une sexualité qui n'avait pas pour but la procréation. Donc en soi, c'était déjà euh, pas très euh, autorisé, on va dire. Et puis, il y a cette idée que la personne pénétrée, c'est la personne qui se soumet, c'est la dominée. Et donc, on est dans cette idée que le côté dominé, ça passe pour les femmes, mais pour les hommes, ça les rend forcément... Euh, et je n'aime pas du tout utiliser ce mot-là, mais c'est ce qui est un petit peu dans l'inconscient collectif. Les hommes qui se font pénétrer, ce sont des tapettes. Et je soutiens euh, tout ce qui est de l'ordre de la LGBTQIA. Euh, je suis pour euh, la parentalité avec euh, deux parents du même sexe. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes valeurs euh, profondes. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, la personne qui se fait pénétrer, c'est la personne dominée. Et donc euh, qui se soumet, qui est inférieur du coup à la dominante. Cette question est plus ou moins autorisée, acquise chez les femmes, que comme euh, elles ont un vagin, elles vont se faire forcément pénétrer, donc que ça soit vaginalement ou analement, c'est à peu près euh, la même chose. Bon, c'est sûr que euh, se faire pénétrer par les fesses, c'est un côté encore plus animal, on va dire, et je crois que euh, certaines positions sexuelles, dont la levrette, a pu être euh, interdite parce que c'était un peu trop animal, euh, un peu trop, euh, je mets des guillemets, euh, c'était perçu un petit peu comme dégradant et certaines femmes euh, le perçoivent toujours de, de cette manière là aujourd'hui parce que c'est cette position où on est à quatre pattes, on ne voit pas son partenaire ou sa partenaire et euh, on se fait pénétrer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, et je la sors assez régulièrement parce que j'ai pas mal d'amis qui ne me croyaient pas, euh, je suis une grande fan de l'œuvre de Michel-Ange, donc euh, l'artiste de la Renaissance florentine, qui a peint la chapelle Sixtine. Alors il faut savoir que quand Michel-Ange a peint la chapelle Sixtine, donc c'était pendant le, le Quattrocento, donc le XVe siècle, c'était un retour euh, vers la nudité héroïque à la grecque. Donc euh, beaucoup de sculptures, beaucoup de peintures représentaient des corps nus. Et donc, historiquement, la chapelle Sixtine tous les corps étaient nus et euh, j'ai mon prof d'histoire de l'art quand j'étais en fac de psycho on avait le droit de prendre une mineure et j'ai pris euh, histoire de l'art et il disait bon bah les descendants euh, ou en tout cas les disciples de Michel-Ange comme euh, l'église est repartie sur quelque chose de beaucoup plus euh, prude euh, tabou euh, ont demandé à ce que les zones génitales des, des personnages peints sur la chapelle Sixtine soient euh, couvertes et mon prof d'histoire de l'art que j'adorais, qui m'a filé sa passion pour le quattrocento, euh, disait qu'on leur avait dessiné des petits strings <rire> en tissu, et c'est vrai que c'est des petits triangles en tissu qui servent pas à grand chose, à part euh, couvrir les, les zones génitales, et il y a seulement deux personnages qui ont été entièrement rhabillés de toges, qui sont Marie et Joseph, donc qui sont situés en bas à peu près à droite de la peinture, de la grande fresque et en fait si vous regardez bien vous avez Marie à quatre pattes et Joseph derrière et une des hypothèses en termes de compréhension de cette œuvre de Michel-Ange qui était homosexuelle donc ça, ça permet de comprendre aussi certains aspects de son œuvre c'est que euh, il, il dénonçait son conflit interne d'être homosexuel en représentant donc une sorte de posture sexuelle <rire> assimilée à la levrette entre Marie et Joseph et, euh, et que lui vivait très mal le fait qu'il soit homosexuel et donc euh, pratiquant la sodomie tout en étant extrêmement pieux, et extrêmement croyant. Et donc ces deux personnages ont été entièrement rhabillés parce que leur posture était bien plus que suggestive. Et donc on, on voit à quel point euh, cette question de, de la levrette et possiblement de la sodomie euh, est tabou. Donc c'est vrai que chez les femmes, le fait que ça soit les personnes pénétrées classiquement, dans cette vision de la sexualité hétéronormée, euh, les met dans cette euh, idée qu'elles sont passives. Et du coup, euh, si un homme... A le désir d'explorer donc le plaisir prostatique, c'est-à-dire bah, le plaisir qui a passé notamment par une stimulation soit externe, soit interne par l'anus de la glande prostatique, euh, ça peut faire un conflit interne de euh, « non, 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 cette zone c'est à bout, je ne peux pas, je ne veux pas me faire pénétrer parce que ça voudrait me mettre dans une posture ou en tout cas ça signifierait que je me soumets et que du coup je suis moins qu'un homme ». Alors il y a toute une frange d'hommes qui euh, sont hétérosexuels, qui n'ont aucun doute sur leurs attirances euh, et leurs préférences euh, euh, affectives et sexuelles, et qui sont quand même dans cette exploration de leur plaisir prostatique. Et il y a des contes qui en parlent très bien, comme le conte Orgasme et moi, euh, qui a fait plusieurs, euh, plusieurs vidéos à ce sujet-là. Effectivement, il y a ce, ce tabou, comme, comme on me l'a demandé en question parce qu'il y a cette idée que la personne qui se fait pénétrer elle est comme diminuée, soumise, euh, passive alors que ça c'est quelque chose de très intéressant que, et avec lequel je suis très très d'accord de mes lectures sur euh, le taoïsme etc c'est que en fait, être pénétré ce n'est pas être passif être pénétré ça demande une énergie active d'être dans l'accueil, de laisser son corps s'ouvrir à l'autre. Et en fait, ça ne peut pas être une posture passive parce qu'il faut avoir une action consciente active sur ses muscles. Parce qu'en fait, si tu essayes de pénétrer quelqu'un qui n'est pas dans cette volonté d'être pénétré, euh, déjà <rire> tu vas peut-être être confronté à un sexe qui ne s'ouvre pas, donc tu vas être possiblement dans une <rire> posture de viol. Et euh, deuxièmement, ça va faire extrêmement mal. Donc euh, la pénétration, quelle qu'elle soit, qu'elle soit vaginale ou anale, demande une certaine posture mentale, émotionnelle de s'ouvrir. Et donc ça demande une posture active. Et ça, je trouve que c'est un, un élément extrêmement important qui permettrait de faire vraiment évoluer la vision autour de ce qu'est la pénétration. Déjà, ça ne serait plus un inconditionnel de la sexualité et surtout, ça ouvrirait les possibles. Que la pénétration, ça ne change en rien mon identité, qu'elle soit biologique, de genre, etc. Et que la question, elle relève simplement du plaisir et de mes envies. Donc si j'ai envie d'explorer le plaisir prostatique, que je sois un homme, une femme, parce que <rire> si je suis un homme hétéro, j'ai peut-être proposé à une femme, une partenaire, ma compagne, peu importe, euh, d'explorer ça avec moi, et donc il faut aussi que l'autre personne soit consentante, qu'elle ait envie de faire ce cheminement euh, avec soi. Après on peut tout à fait explorer le plaisir prostatique euh, solo, que ça soit avec ses doigts, et maintenant il y a euh, tout un tas d'accessoires et de sextoys pour euh, s'accompagner dans cette découverte-là. Donc, en fait, si on a cette envie d'explorer le plaisir prostatique, bah, peut-être un petit peu comme euh, la masturbation, puisque ça recouvre de l'auto-érotisme. Allez-y, mettez-vous euh, bien dans un endroit calme votre chambre, créez un contexte avec euh, une lumière tamisée, une musique euh, qui vous détend, et, et construisez votre plaisir autour de cette exploration, prenez votre temps et, et ce n'est pas parce que la première fois, vous n'y arrivez pas, dans le sens où euh, vous n'arrivez peut-être pas à suffisamment vous détendre, vous préférez y aller plus lentement, bah vous faites plusieurs tentatives. Je veux dire, ce n'est pas une compétition à celui qui arrivera le premier à être pénétré et à avoir accès au plaisir prostatique. Euh, je veux dire, quand euh, c'est quelque chose que vous faites, par exemple, avec euh, votre partenaire, euh, ça demande comme tout acte sexuel déjà du consentement beaucoup de communication et d'échange parce que cet acte là ça demande aussi beaucoup de confiance parce que on est responsable du plaisir de l'autre. Et il y a une phrase que Charline du conte Orgasme et moi euh, dit et que j'aime beaucoup Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Et, et je suis assez d'accord avec ça, de le sexe n'est pas censé faire mal à moins qu'on soit dans euh, une volonté euh, BDSM qui apporte un cadre euh, bien structuré sur euh, les pratiques et sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas avec un code, avec un safe word, etc. Euh, si on n'est pas là-dedans, le sexe doit toujours être pris dans ce, cet échange, euh, ces feedbacks de est-ce que tu es d'accord, est-ce que tout va bien, est-ce que tu veux que je continue, est-ce que tu veux que j'aille comme ça, ou bien l'autre qui vous guide va un peu plus comme ça, ralentit, ne va pas au fond, enfin... Il y a toujours un peu cette idée de parler pendant le sexe, ça va briser le charme. <rire> Là, je suis totalement pas d'accord. Au contraire, il y a cette idée que j'aime beaucoup, ce message qui circule de plus en plus sur les réseaux, consent is sexy. Oui, le consentement, c'est sexy parce qu'en plus, avoir quelqu'un qui te pose la question, j'ai très envie de t'embrasser, est-ce que tu es d'accord Mais c'est hyper sexy parce que finalement, tu te sens considéré, tu te sens respecté, tu te sens vu, tu te sens euh, tout simplement euh, mis à, à une place de valeur qui a énormément euh, de sens et qui est très, euh, qui est très touchante finalement. Donc euh, demander l'autorisation ça fait toujours des bons points <rire> sur l'échelle de la séduction, pas que ça soit noté. Voilà je pense qu'il faut sortir de cette idée que poser la question, demander l'autorisation, ça brise le charme, au contraire je pense que ça peut même augmenter l'excitation, la tension sexuelle, donc n'hésitez pas, et euh, si on vous dit non, au moins vous aurez respecté l'autre, et l'autre ne se sentira pas mal d'être dans une position où on l'a forcé tout simplement. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager aujourd'hui dans le podcast sur la sexualité. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai donc le lien vers l'Instagram où vous pouvez me contacter, ainsi que tous les autres espaces. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le partager, et même à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous